0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Marion Reimer. Conocida periodista deportiva, activista por los derechos de las mujeres, fue la primera mujer analista en la final de la UEFA Champions League. Es también embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres México.
0: Hola, aquí con Jesse Cervantes en Nexa tenemos en entrevista a Marion Reimers. <risa>
1: 8 de la mañana con 30 minutos, 8 de la mañana con 30 minutos. Qué gusto me va a tener en este programa, qué gusto me va a conocerla, que no la conocía. Eh, la he escuchado mucho tiempo, soy, me decía que si ha jugado fútbol, le, dijo, le dije yo que el fútbol ha jugado conmigo, pero sí soy de esos aficionados de cepa, del de, de, aficionado que está el domingo en, en la crónica, tengo amigos, este, comentaristas, cronistas... Eh, y me da mucho gusto tenerte en este programa, Marión
0: Al contrario, gracias Y se nota, se nota que eres aficionado al fútbol De inmediato
1: No sí, Hablando es... contigo
0: se nota de inmediato El fútbol también ha jugado conmigo Así que... ¿Sí, también? También, pues el fútbol con quien no juega Sí, totalmente
1: Y es una cosa... Pero qué pasión tan linda, ¿no? Bellísima Qué pasión tan linda A mí no hay nada que me emocione más que ir a un estadio porque luego aprendí que le puedo ir al Atlas, pero que disfruto mucho ir al fútbol. Por ejemplo, eh, fui al clásico Tigres-Monterrey el año pasado y pedí que me invitaran al volcán y me pareció muy interesante. Me fui alguna vez a Buenos Aires a ver el clásico, Uy, a la, a el Boca River en, en, en Boca, en la bombonera ahí. Este, y también fue una cosa maravillosa. He estado en, en, en viendo al Madrid. Al, o sea, me disfruto muchísimo. En CEU me encanta ir a CEU, creo que CEU es uno de los estados benditos del fútbol mexicano. O sea, soy de esos aficionados que disfrutan, además de su equipo, ver fútbol. Como me imagino que tú... ¿Cuándo te nace esta pasión, Marion? Cuéntanos.
0: Pues me encanta lo que dices porque la pasión por el deporte y es el amor que sentimos por el deporte es un romance que dura toda la vida, toda la vida. Toda la vida. Y a mí me encanta el fútbol, me encanta el tenis, me encanta ir al beis o sea... De todo, y la verdad es que surge desde chiquitita, yo fui eh, muy afortunada de desarrollarme en una familia en donde siempre me impulsaron a practicar deporte, me permitieron practicar deporte, que no es el común de muchas niñas y de muchas mujeres en México y en el mundo, y... Y de ahí lo fui desarrollando Toda la vida me gustó Practiqué un sinfín de disciplinas y de deportes Y pues aquí estamos con Oye, ¿de este, qué fútbol jugaste? Este tan hermoso, jugué fútbol ¿De qué jugabas? Yo jugaba de delantera ¿Delantera? Empecé como portera en el patio del colegio Sí, claro Era buena y de ahí dije, no, a mí me gusta ser delantera O sea, meter goles
1: sí. Ahora, cuéntame, ¿tu mejor gol?
0: Mi mejor gol... Yo creo que fue uno que metí horrible, pero en una final. Y A entonces, la madre, claro. Importantísimo. Pues sí, da igual si es bueno, malo, regular. En la final es importante meterlo. Sí, meter sí, el
1: sí. Igual. Yo, el único gol que metí en mi vida era un pase y entró. <risa> o sea, un pase me tan mal que entró y yo festejé como si hubiera sido, no, que todo. Sí. Obvio. Sí, sí, sí. Obvio, obvio. O sea, no, chécate, si no era tan mal dado que entró. Ahora, dime una cosa, eh, Mario. Este asunto, porque eh, yo platicaba, mi, mi hija juega fútbol, mm. todavía juega fútbol, jugó desde muy niña, eh, a un buen nivel, sigue jugando a buen nivel, pero le encanta el fútbol y lo ve y es chiva. To, todo mundo debe tener un defecto. <risa> Ella lo tiene, le va las chivas. Y es chiva de cepa, además, de ir al Para estadio, contrariar al padre. Para contrariar al padre. Claro. Pero le platicaba que venías, ¿no? Ay, mándale una vez. Le abrazo. dije, oye, bien, Mario. Entonces me estaba diciendo... De lo importante que ha sido tu presencia en la crítica deportiva, en el periodismo deportivo y en poner el dedo en la llaga de la apertura que debe haber, no solo en la crítica del periodismo deportivo, algo que comúnmente nos enseñaron culturalmente que era muy de hombres, ¿no? sino en el periodismo y en todo en general.
0: Bueno, para empezar, mándale un fuerte abrazo a tu hija. Eh, muchas gracias. Dile que mi más sentido pésame también, este, por lo que sucedió con Chivas anoche. Eh, mira, creo que el deporte es una actividad humana como todas las demás. Y como tal, está sujeta a modificación, o sea, si el deporte fuera lo mismo siempre, pues seguiríamos eh, en los Juegos Olímpicos teniendo pruebas como cacería de ciervos, ¿no? Y ya no la tenemos, entonces está bien que evolucionen las cosas y dentro de eso creo que hay que hacer, y parte de ello es eh, eh, el motivo por el cual estoy aquí, una revisión histórica de la participación de las mujeres en el deporte, y es que siempre hemos estado ahí, lo que pasa es que nos han vendido la idea de que esto es algo nuevo y no es cierto. Entonces, creo que, claro, por eso se considera una actividad históricamente masculina, porque además, pues, el, el vínculo que establecemos las mujeres con nuestro propio cuerpo a través del deporte es súper importante, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos estos estándares de belleza que nos tenemos que ver cierta manera, que nos angustiamos por nuestro peso, qué tal? El deporte es un mecanismo para liberarnos de eso también. Entonces, me parece increíble y fundamental que tu hija y tantas otras niñas y mujeres practiquen deporte, porque además es un tema de salud, ¿no? O sea, al final tendremos sociedades más sanas si tenemos a más mujeres practicando deporte, porque va a ser lo primero que muchas niñas y niños vean en sus casas. Oye, mi tía practica deporte, mi mamá sí. practica deporte, hoy voy a salir a la calle con mi hermana, con mi prima, con... O sea, en general no puede traer más que una inercia positiva.
1: Oye, y tengo frente a mí un libro de Planeta y eh, de Marión eh, que se llama Pioneras. El día que ellas pisaron la cancha hicieron historia.
0: ¿Es así? El día que ellas pisaron la cancha hicieron historia, sí. Estas son nuestras pioneras profesionales y es un homenaje a todas estas mujeres que abrieron una brecha muy importante y que marcaron un antes y un después en el deporte en nuestro país. Evidentemente han habido muchísimas otras, pero el fútbol marca una tendencia muy particular en México. Tenemos a las primeras pioneras que son las de la generación de 70 y 71, ¿no? Que jugaron ese primer mundial o ese segundo mundial no oficial, primer mundial que se disputaba en México en 1971 y llenaron el Estadio Azteca. Estas mujeres llegaron a una final y muy poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos registros históricos que nos permitan voltear a ver hacia allá. Entonces, este libro lo que pretende también es eso, ser un registro histórico, pues para que los historiadores del futuro no volteen a ver nuestro tiempo hoy en día y digan, no, pues las mujeres como que jugaban fútbol, pero X, ¿no? O sea, esto ha sido okay. una auténtica revolución.
1: Sí, del 71. Imagínate. ¡Guau! Wow. O se acababa de pasar el Mundial.
0: Correcto. Jugó la Pele Vargas, la Peque Rubio, todas estas mujeres que cambiaron también la noción que tenemos de las mujeres en el fútbol y de ahí se murió. Y tomaron casi 50 años para que pudiéramos volver a ver a mujeres jugar fútbol en nuestro país de esta manera.
1: Oye, ¿quién es la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino en México? Uy,
0: qué pregunta tan difícil. A ver, échate un par. <risa> pues mira, obviamente tenemos que mencionar a la Pele Vargas, ¿no? O sea, ah. en 1971 abriendo brecha, eh, jugando con las mejores del mundo, siendo subcampeonas del mundo. México llegó a la final. Eh, Está por ahí, digo, no quiero yo ser injusta con nadie, espero que nadie se me olvide, pero evidentemente Andrea Rodebau, que marcó también una pauta y además con una escuela de fútbol enseñó a muchas otras mujeres a jugar fútbol. Eh, Maribel, que tenía un talento impresionante, la propia charlín Y ahora vemos a nuevas generaciones que yo creo eh, 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 van a empezar a marcar una pauta muy importante. Está Kenty Robles, que juega en el Real Madrid. ¿Desde cuándo? ¿Kenty Robles jugó en el Barça? En el Atlético de Madrid y en el Real Madrid. Tú dime qué futbolista varón oh. mexicano puede presumir haber todas esas tres camisetas. No
1: ¿Mexicano no mexicano? Para pa, pa empezar. Sí, o sea, <risa> olvídalo. Es algo que es muy complicado Claro. poder poner en el palmarés de alguien. De quien tú quieras. Del, del que sea. Oye, ¿y cu cuál es la...? Porque el otro día fui al partido del América Barça. Eh, nunca había habido un partido de, 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 de fútbol femenil. Me encantó. Me encantó el ambiente, el ambiente es maravilloso, o sea, muy familiar, muy sano, muy, muy arrojado, muy empujador, pues, me encantó, y el nivel espectacular. Altísimo, altísimo, altísimo. O sea, sí creo que uno sigue cometiendo el gravísimo error de comparar, eh, pero si llegas con la sana intención de pasarte bien viendo un buen
0: partido de fútbol, ves un gran partido de fútbol. Es un extraordinario partido de fútbol, además con eh, muchísimas futbolistas que habían sido recientemente campeonas del mundo. Yo tuve oportunidad en el verano ir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda y coincido plenamente en lo que dices, en el sentido de que es un ambiente distinto, eh, es mucho más accesible, ¿no? O sea, como que no tiene... Eh, y, y, y sé que no, que no queremos comparar Pero yo creo que a veces incluso el fútbol varonil Puede aprenderle un poco al fútbol de las mujeres ¿No? O sea, no únicamente en términos De lo deportivo, de no perder tiempo De no tirarse, de la lealtad, de todo esto Que, que se menciona mucho, sino también En el asunto de Hacerlo más accesible para el público en general ¿No? O sea, ya eh, El fútbol de hombres tiene precios que son inalcanzables Para la mayoría del público, se ha alejado Del pueblo, es un deporte cada vez más snob El fútbol sí. Y, y ahí es en donde creo que el fútbol femenil Trae un montón eh, de, de lecciones que darnos Las jugadoras del Barça, además La mayoría campeones, campeonas del mundo eh, Campeonas de la Champions El América, que además es un equipo Que está jugando muy bien digo Recién perdió la final, pero en general Es una institución que se ha tomado Con mucha seriedad Oye, y que perdió de con mujeres. Tigres, que
1: es otra institución Que se ha tomado en serio todo
0: Brutal, o sea, lo de Tigres es Avasallador Y es muy bueno porque, claro, genera una punta de lanza, pero hay unos que están durmiendo. O sea, hay que
1: sí, de claro. despertarlo. No, no, no. Nada. Es un ejemplo brutal lo de Tigres. Totalmente. este Oye, pero yo siempre he creído que el fútbol tiene que ir creciendo a la par. Finalmente como deporte. Y luego surgen polémicas como esta que surgió que yo quería platicar contigo un poco porque no lo sé, uh -huh. como, te digo, como aficionado, te lo quiero preguntar como aficionado, este asunto de los sueldos. Eh, ¿Qué opina, Marion, de esto?
0: Pues es que creo que se generó un torbellino en, genuinamente en un vaso de agua producto de la desinformación. La iniciativa que se planteó y que a mí me parece sanísima, porque no únicamente aplica para el fútbol, aplica para todas las disciplinas. De hecho, era, es para todas las es disciplinas. Es para todas las disciplinas, correcto. Eh, es un salario base igualitario entre hombres y mujeres. O sea, si el día de mañana arrancamos una liga de un nuevo deporte que tú te inventas... O de
1: badminton. De
0: badminton. Una liga profesional de badminton. Yo decía de Quidditch, ¿no? Sí. Este, de lo que tú quieras. Tiene que haber un salario igualitario entre hombres y mujeres porque así lo tiene que contemplar la ley. Las leyes no están para satisfacer a los negocios privados. Las leyes están para garantizar los derechos de toda la población. Entonces, esto surgió... Con muy mala información, en todo el mundo decían, no, ah, ya quieren ganar como Guiñac, ¿no? No. Queremos asegurar, o el Senado quiere asegurar, y a quienes nos consultaron, lo que queremos asegurar es que las futbolistas, en este caso, o cualquier otra deportista profesional pueda desempeñar su trabajo en condiciones mínimas de dignidad. O sea, que ganen el salario mínimo. Para mí hay muchos jugadores que están ganando por debajo del salario mínimo. Ok. Entonces. No es sostenible, y hay que recordar que el deporte profesional no es un pasatiempo, es un trabajo. Entonces, que las inscriban al Seguro Social, pues me parece el básico que cualquier trabajadora y trabajador en México tiene que tener. Pero de ahí en más surgió tanta información mal dada, ¿no? Fuentes que no entendí, o sea... O interpretada que, a modo, ¿no? También, porque y creo no? Que eso fue lo más. Un problema grave en ese sentido. Entonces, pues nada más pues chequen bien sus datos, ¿no? Porque la iniciativa lo contempla tal cual y ahí está publicada y se puede leer y no no veo yo que tenga que haber mayor polémica. O sea, si a ustedes les parece que en estos tiempos, y en general en la vida, pero en estos tiempos tenemos que seguir ganando menos por el mismo trabajo, pues entonces hay que ir a revisar otra clase de...
1: Sí, 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 sí es, este, otra, es otra cosa. las
0: morales, ¿no? Sí, 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 o sea, es <risa> otra cosa. Claro.
1: Pero entonces esto va más a, al deporte... Y va más a unas condiciones óptimas Correcto. para hacer un trabajo como persona o como lo hace cualquier ser humano.
0: Correcto. Okay. Como cualquier trabajador, o sea, eh, personas de la industria restaurantera, gente, colegas de los medios de comunicación, o sea, es... No, tiene que haber un salario base que sea igualitario entre hombres y mujeres. Es más, si el día de mañana surge una liga, te digo yo, de Quidditch, pues a los hombres también les va a convenir porque van a tener un salario base. Claro. O sea...
1: Sí, totalmente no. Sí, pero yo creo que se interpretó a modo Correcto Y yo creo que por eso se generó tanto ¿Por qué hay que leer
0: pioneras? ¿Por qué hay que leer pioneras? Bueno, pioneras es un homenaje a esa primera generación de futbolistas Que tuvimos en nuestro país Y a mí me encanta porque tiene un montón de historias Que yo creo que son bellísimas no O sea, eh, tú hablabas de tu hija De cómo la vas a ver eh, fútbol o ju jugar fútbol perdón De cómo la acompañas Ese es un caso bellísimo y ejemplar no es siempre el caso, no es necesariamente la situación que muchas de estas futbolistas en su momento vivieron. Mónica Ocampo, por ejemplo, Mónica Ocampo, me faltó mencionarla en la pregunta que hiciste, qué bueno, es de las mejores futbolistas que ha dado nuestro país. Eh, la única cuyo nombre está en un palco en un estadio de fútbol, en el bueno. estadio Pachuca. Eh, y esta futbolista, su papá no sabía que jugaba al fútbol. Okay. Hasta que un día, imagínate, ¿no? O sea, tú juegas lo que te gusta y tal, te tienes que esconder de tu papá hasta que un día en la iglesia le dicen, oye, vas a ir a la final a ver a tu hija, qué final. Y entonces se enteró por alguien más que su hija jugaba fútbol, la fue a ver y al verla jugar se convenció del talento de su hija y de cómo la tenía que apoyar. Hoy una de las mejores futbolistas en la historia de nuestro fútbol. Mira, entonces, me emocioné. Pues te lo agradezco, a mí me emociona, me, me enchina la piel escuchar estas historias y poderlas contar. Es un homenaje, pero es también, como te decía, un revisionismo de nuestra historia y el traer al frente a las mujeres y que no haya una ausencia de un documento que las recuerde y que en 50, 60 años, como sucedió con el Mundial Femenil, no digan, es que no hubo nada. Y yo creo que es muy importante hacerle justicia a esta primera generación de de futbolistas, creo que además van a aprender mucho, se van a divertir mucho y vamos a pues justo a tener algo que homenaje a nuestras jugadoras porque yo creo que el fútbol femenil ya no va a parar. Pues
1: qué bueno, qué bueno que no pare, qué bueno gracias. que haces estas cosas. Qué justo, como le dices tú. Gracias. Y bienvenida siempre, Marión.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y mándale, por favor, un saludo a tu hija y que siga jugando fútbol, sí. al igual que muchas otras.
1: Seguirá, seguirá. Gracias, 8.45. Compren pioneras, está a la venta. El día que ellas pisaron la cancha e hicieron historia. Marión Reymes, gracias. A ti, gracias.